0: 우리가 이런 말은 다한 번씩 들어봤을 거예요. 어? 세상의 재미난 구경거리 중에 으뜸은 불구경과 싸움구경이더라. 이런 말을 들어봤어요. 틀린 말이 아니에요. 우리 집에 불만 안 나면 불구경하는 것이 으뜸이고 나하고 상관없는 것이라면 싸움구경하는 것이 재미진 것입니다. 틀린 것은 아닌데, 이게 굉장히 나쁜 말이에요. 무서운 말이에요. 잔인한 말이죠. 피투성이가 되는 걸 보고 재미를 느끼고, 어떤 사람은 평생 쌓아 올린 재산이 한 줌의 잿더미가 돼 가고 있는데, 나와 상관이 없다는 이유로 재미나다. 이게 인간이에요. 인간은 어둠을 빛보다 더 좋아하게 되어 있습니다. 좋은 미담은 소문이 늦게 나가요 나쁘고 악하고 자극적인 소문은 몇 시간이면 전국의 어린아이까지 다 알아버려요. 그 이유가 뭐냐? 인간의 본성이 악하기 때문이에요. 우리가 이렇게 이성이 있어서 체면 때문에 조금 참고 있는 것이지 어떤 환경만 딱 되면 우리 안에 있는 우리 스스로도 깜짝 놀랄만큼 악이 확 나와버리는 거예요. 이걸 성경에는 이렇게 정의를 내렸어요. 요한복음 3장 19절입니다. 다같이 시작 그 정제는 이것이니그 빛이 세상에 왔으되 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니다 예수님이 이 땅에 빛으로 오셨어요. 그런데 사람들이 빛 대신 예수님을 밀어내 자꾸만. 여러분 예수님이 뭘 잘못했습니까? 미움살만한 무슨 일을 하셨습니까? 거짓말을 하셨습니까? 사람을 해롭게 하기를 했습니까? 누구를 폐망시키기를 했습니까? 우리처럼 이기심이 있어서 남을 괴롭힌 것도 아니고 욕심을 챙긴 것도 아니고 예수님 미움받을 이유가 하나도 없어요. 그런데 사람들이 악하기 때문에 선한 분을 감당을 못하는 거예요. 자기들이 어둠에 쌓여있기 때문에 빛이 오면 견디지를 못하는 거예요. 아이들이 학교에서 선생님 말을 고문고문 들으면 너 선생님한테 잘 보이려고 그러냐? 그렇게 이야기를 해버려요. 선생님 말을 듣는 게 정상인데 그 정상을 못 견디는 거예요. 유사 이래로 전세계 학교, 학당, 뭐 교육 현장에서 모두 다 이렇게 동서공문을 막론하고 가르쳤을 거예요. 어른을 보면 인사를 잘해라. 그랬을 거 아니요. 학교에서 이렇게 가르치려는 없지. 어른들은 다 구식, 구식이다. 그러니까 이만큼도 배울 게 없다. 그러니까 어른을 보면 고개를 빳빳이 들고 그냥 지나가거라. 이렇게 가르치지 않을 거 아니요. 소변이 매러오면 아무네나 싸버려라. 그것이 네가 누릴 수 있는 자유니라. 그렇게 가르치질 않아. 항상 하는 말이 친구들하고 사이좋게 지내거라 어른을 보면 인사를 잘하거라 부모에게 공경을 하거라 쓰레기는 버리지 말고 쓰레기통에 버리거라. 근데 이상하게 사람들은 어둠을 더따라가기습니다 어둠을 더 빨리 배우고 어둠의 일을 좋아해요 왜 그러냐 인간 안에 죄가 있기 때문에 그래 이게 누가 뭐너 죄인이야 그렇게 말을 해줘서 아 내가 죄인이구나 나 몰랐네 나는 죄인인지 몰랐어 그게 아니고 우리가 조금만 양심의 잣대로 우리 스스로를 돌아보면 다 우리가 악한 죄인인 것을 스스로 우리가 증명하며 살고 있다. 그런 뜻이에요. 제 스스로에게 이런 생각을, 이런 질문을 많이 해봐요. 너 예수 안 믿었으면 지금 어떻게 살 것이냐? 저는 예수 안 믿었어도 열심히는 살것 같아. 체질상. 남한테 말 듣기 싫고 가난하기 싫고 뒤쳐져서 그렇게 살고 싶지 않으니까 좀 열심히 살것 같아. 그것도 뭐 장담 못하지만 은 그러나 한 가지 분명한 것은 나는 예수 안 믿었으면 진리에 관심 없어요. 그러면 뭘 관심을 두고 사느냐? 어떻게 하면 돈을 벌어볼까? 어떻게 하면 저 사람보다 내가 무시받지 않고 살까? 어떻게 하면 내가 이 경쟁 세상에서 한번 멋지게 살아볼까? 이런 생각만 하고 살 것이지. NAP 그게 뭔데? 동성애 야야 그런 소리 하지도 마. 나만 안 하면 되지 뭐. 나도 그러든지 말든지 그렇게 살아갈 사람이다 이 말이야. 저는 그렇게 살 사람. 진리나 참된 가치에 대해서는 이만큼도 관심을 두지 않고 오직 내 유익이나 만족에 내 인생의 전부를 걸고 살아갈 사람이었을 것이다. 저만 그러냐? 여러분도 다똑같아 설령 만명 중에 하나가 그렇게 살고 싶지 않아. 이건 사는 게 아니야. 근데 답을 몰라. 진리가 뭔지를 몰라. 방법을 몰라서라도 살고 싶은데 못 살아. 지금 세상이 그렇게 되어 있어요. 제롬이 리프킨이라는 사람은 그의책에서 잉여인간론이라는 말을 했어요. 잉여인간론. 이 뭐야 잉여인간이라는 게 잉여라는 건 남는다는 뜻이거든요. 남아있는 거. 그걸 잉여물이라고 그러잖아요. 이 사람은 무슨 주장을 했냐면, 인류의 역사는 99%가 잉여인간이라는 거예요. 99%가. 그리고 1%가 세상을 바꿨다. 이렇게 주장을 했어요. 근데 꼭 틀린 말을 갖지가 않아요. 근데 잉여인간이라는 말은 좋게 말해서 이게 남는 인간인데, 더 원색적으로 말하면 쓰레기 같은 인간이다. 이 말이에요. 그래서 이 사람은 유기체적 존재, 유기체. 우리 유기미, 유기물이라는 게 있거든요. 유기물. 눈에 보이는 이 살덩어리, 뼈다귀 이게 유기물이에요. 인간은 99% 짐승과 다를 바 없다. 이분의 주장은 그거예요. 그러니까 인간이 오직 추구하는 건 뭐냐? 먹고 마시고 배설하는 것. 시집가고 장가가고 먹고 마시고 그렇게 살아가는 데만 관심이 있는 짐승과 다를 바 없는 인생이 99%다. 근데 이 세상이 그나마 유지되고 발전하는 이유는 뭐냐면, 그중에 1%가 0.1%가 프로가 뭔가 이 세상에 엄청난 혁신과 발전을 딱 이룬다는 거예요. 쉽게 표현하면 이런 뜻이에요. 0.1%라는 말은 천명이 모였는데, 그중에 한 명이 뭔가를 발견한 거예요. 그래서 깃발을 딱 꽂았어요. 이 사람만 천명 중에 하나가 이 사람은 이제 그래서 예를 들어 스티븐 잡스 같은 사람 안 믿는 관점으로 볼때그 사람이 0.1%에 들어갔다는 거예요. 그래서 인류를 바꿨다는 거예요. 이를테면 에디슨, 콜럼버스 이런 사람들이겠죠. 남들은 그냥 고기나 잡을까 오늘 돈 벌어서 고기 잡아서 돈이나 좀 벌어볼까 그런 고민을 할 적에 콜럼버스는 멀리 갈 생각을 하는 0.1%가 있다는 거예요. 근데 그중에 0.9%가 그 배에 합류하는 사람이 있어. 그 여행에 불확실한 미래에 자기를 던지는 사람이 있어. 스티븐 잡스가 컴퓨터를 만들 때 일찍이 거기에 투자한 사람이 있었어. 그 사람이 0.9% 그래서 이제 1%인데, 천 명이 모이면 한 명이 가서 깃발을 꽂아. 그럼 아홉 명이 그 깃발 뒤로 모여들어. 그리고 나머지 990명은 관심이 없어. 이게 인여인간이다, 이 말이야. 얼마나 맞는 말이요? 이 땅에 그리스도인들도 마찬가지. 천 명이 모이면 한 사람이 진리에 눈을 떠요. 그 진리를 외쳐. 그러면 나머지 아홉 명이 그 진리에 동조를 해. 이런 사람들을 성경에서는 뭐라고 그랬냐면 좁은 길로 간 사람들이라 그랬어요. 이런 사람들을 일컬어서 쉽게 말하면 예수의 제자들이라 이렇게 말하는 거예요. 예수님의 제자들 5천명이 모였는데 떡과 생선에만 관심을 가지고 그것이 없어지니까 다 가버리고 말았어요. 잉여인간들이. 근데 그중에 열두 명이 남았어. 너희도 갈래? 베드로가 영생의 말씀이 여기 있는데 우리가 어디를 갑니까? 진리가 여기 있는데. 진리를 발견했는데 나는 옛날처럼 그렇게 시시하게 살고 싶지 않아요. 가난하고 힘들어도 저는 여기 있을 거예요. 그렇게 고백한 거거든요. 이 사람을 일컬어서 제자라고 그러는. 요한복음 8장 31절과 32절 봐요. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 여기서 세 가지로 이 대목을 나눌 수가 있어요. 첫째, 너희가 내 말에 거하면 너희가 내 제자가 된다. 제자라는 건 다른 게 아니고 분명히 해야 돼요. 교회 다닌 사람이 제자라는 거 교회에 다니는 사람 중에 제자는 될수 있지만 교회에 다니는 사람이 다 제자는 아니요. 그죠? 네. 이건 뭐 우리가 상식으로 누차 이야기했으니까. 제자는 누구냐? 제자 훈련 한 사람이 제자도 아니요 제자 훈련 안 해도 돼. 그 대신 어떤 사람이 제자가 되될수 있냐? 진리 안에 거하는 사람. 너희가 내 말에 거하면내 제자가 되고 예수님의 말씀을 믿고 예수님의 말씀에 눈을 떠서 그 말씀대로 살고 그 말씀대로 행하고 그 말씀을 전하는 사람 이 사람을 제자라고 하는 거예요 내 말에 거하면 예수님의 말씀의 울타리 안에 사는 사람 그러니까 세상과 부딪힐 때가 많지요 그런 사람들을 제자라고 두 번째, 그 제자가 되면 진리를 알게 되리라. 그 말씀이죠. 너희가 내 말에 거하면내 제자가 되고 진리를 알지니. 진리를 알게 될 거야. 예수님을 만나서 제자들이 떠나지 않은 이유는 가르유다 빼고 가르유다는 세속적 욕심을 갖고 예수님을 따는 것이고 바울도 마찬가지고 진리를 발견한 거예요. 아, 이 안에 진리가 있구나. 내가 지금까지 갖고 왔던 가치관과 종교적 신념들은 다 틀렸구나. 진짜 길을 발견한 거야. 이 길이구나. 맞다. 이게 진리의 눈을 딱뜬 거예요. 너희가 내 제자가 되면 진리를 알게 되리라. 세 번째. 그 너희들이 발견한 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 이게 이제 이 말씀의 요지인 거예요. 여러분, 세상에서 제일 강한 자는 자유로운 사람이에요. 자유로운 사람. 알렉산더가 디오게네스를 못 이겼어요. 왜? 알렉산더는 자유롭지가 못해. 가진 게 너무 많아서 자유롭지를 못해. 잃을 게 너무 많아. 디오게네스는 누가 욕을 해도 괜찮고 때려도 괜찮고 조롱을 해도 상관이 없어. 알렉산더는 그런 말 들으면 잠을 못 자. 그러나 디오게네스는 그렇지 않아. 갖고 싶은 것도 없고 미련도 없어. 그래서 진짜 강한 사람이 된 거예요. 우리가 정말로 강하다는 건 자유로운 사람이라는 거예요. 자유로운 사람이 강한 사람, 힘 있는 사람이에요. 그러면 진정한 자유는 어디서 오느냐? 진리 안에서 온다 이 말이에요. 그런 사람이 성경에나 쫙 나오는 거예요. 시간이 없어서 다말 못할 정도로. 대표적으로 사마리아 수가성 여인. 예수님을 만났다는 건 무슨 뜻이냐? 인생의 길을 찾았다는 것이고, 진리를 발견했다는 뜻이에요. 그렇잖아요? 예수님을 만나고 진리의 눈을 뜬 거야. 아, 이게 참된 진리구나. 이렇게 살면 되겠구나. 이렇게 사는 것이 인간이구나. 그걸 딱 깨닫는 순간 사마리아 수가성 여인은 자유했어요. 자유해져 버린 거야. 그래서 동네로 들어갔어요. 물덩이 던져버리고. 그전에는 요 사람들을 피해 다니는 사람이어서 자유롭지가 못해. 누가 한마디 하면 잠을 못 자. 그래서 물을 뜰 때도 한낮에 때 앞에 치 내리치는 아무도 물 들어오지 않는 그 시간. 요즘으로 따지면 새벽 3시에 물 들어간 거야. 새벽 3시. 그 문화 속에서. 아무도 안 와. 그 시간에 뜨거우니까. 사람들을 만날 수가 없고 만나기가 싫으니까. 힘드니까. 만나면 수근거리면 자기 이야기 하는 것 같고, 째려보면, 이게 쳐다보면 자기를 째려보는 것 같고, 이게 상처가 너무 커서, 그렇게 자유롭지 못하게 살던 여인이 진리를 발견하고 자유해져가지고 힘이 생기니까, 자기를 조롱하고 손가락질하던 세상으로 들어가서, 나와봐라! 내가 오늘 메시아를 만났다. 나는 이제 길을 찾았다. 진리를 발견했다. 그 소리 아니야? 유레카. 내가 찾았다. 이 말. 이게 힘이라는 거예요. 그 힘은 어디서 오냐 자유. 그 자유는 어디서 오느냐? 진리 안에서 오는 것이다. 네. 여러분 남의 말에 뭐하냐 신경을 써? 왜 남의 인생을 자꾸 살아줍니까? 의식 9% 교회에 와서 넘어지고 실족하는 것이 누가 인사를 안 받았다는 거야. 나도 그뭐내 인사를 꼭 받을 이유가 있어. 나도 버려 그러든지 말든지. 저 사람은 예배 시간에 눈에 나도 철 들면 안 늦겠지. 뭐 늦든지 말든지 나도 너나 안 늦으면 돼. 주차를 왜 젖다오로 됐냐는 거야. 너나 잘 돼. 너나. 그 사람은 아직 그밖에안 되는 거야. 왜 교회에서 저런, 저렇게 뭐 저런 말을 하고 다녀요? 듣지 마. 그건 말이 아니니까. 뭐로 들어가지고 똑같이 휘말려가지고 잠을 못 자고 상처를 입고 내 이야기를 하고 다니 나도 아니면 내가 안 하면 되지 뭐하러 하지도 않은 이야기를 하고 다니는 미친 말을 듣고 반응을 하냐 이말이 반응을 하니까 마귀가 계속 달라붙어 가지고 나를 괴롭히는 거 아니에요. 그걸 왜 그러냐. 내 안에 진리가 없으니까. 자신이 없는 거지. 자신이. 우리는 이 진리에 관심이 없어요. 우리는 그렇게 살았어요. 그리고 이 세상 모든 사람들은 다 거의 다잉여인간으로 자기의 꿈과 야망을 위해 살아가지 진리를 추구하지 않고 살고 있어요. 이 세상에는 나름대로의 균형이라는 게 있어요. 균형. 그래서 그것이 조화롭게 균형을 맞추고 공존해 가도록 하나님이 창조하신 거예요. 즉 남자가 있으면 여자가 있어요. 아담을 만들어 놓고 갈비뼈를 뽑아가지고 아담을 또 만들었다. 그럼 어떻게 할 뻔했어? 그런데 남자가 있으니까 여자를 만드신 거예요. 해가 있으니까 달을 만드셨어요. 하늘의 궁창을 만드시고 땅을 만드신 거예요. 그게 하나님의 조화로움이라고. 일상은 이제 그렇게 만들어 놓으셨는데 절대로 같이 공존할 수 없는 것도 있는 거예요. 자 보세요. 공존해야 하는데 공존이 안 하면 그건 비극인 거고 공존에서는 안 되는 것이 같이 타협하고 공존해가면 그것 또한 망하는 거예요. 다시 말해서 빛과 어둠은 공존이 불가능해요. 같이 살수 있을 것 같지만 여러분 여지 없습니다. 여기에 빛이 사라지면 빛이 없어진 게 아니고 어둠이 시작되는 거야 그렇죠. 진실과 거짓은 공존을 못 해요. 법정에 두 사람이 있었어. 둘 중에 하나는 반드시 거짓말하고 있는 거야. 둘다 진실하면 그 자리에 올 필요도 없고, 둘다 거짓이라면 그 자리에 올 수도 없어. 분명히 거짓과 진실은 부딪히면 소리 나게 돼 있어. 그렇죠? 그래서 선과 악은 공존을 못 하는 거예요. 그래서 선이라는 건 무슨 뜻이냐면 악의 부재. 악이 사라지면 선이 되는 거예요. 아시겠어요? 선이 선이 아니고 악이 사라진 것이 선이 되는 거예요. 천국이 어떤 곳이냐? 악이 없는 곳이 천국이야. 지옥은 어떤 곳이냐? 빛이 없고 선이 없는 곳이 지옥인 거예요. 그렇죠? 음. 그러니까 지옥을 창조하시고 하나님께서 빛을 빼시고 평안을 빼시고 기쁨을 빼시고 감사를 빼시고 선을 빼버리면 그것이 지옥이 되는 거예요. 선은 악의 부재고, 악은 선의 부재. 그런 뜻이라는 가치 못 있는 거예요. 사실은요 절대로 가치 못 있어. 그래서 성경은 세상과 하나님을 겸하여 섬길 수 없느니라 그래서 섬기지 말하는 말씀도 맞지만 섬길 수 없는 거예요 우리는 그렇게 할수 있을 것 같은데 절대로 안 돼요 하나님이 그걸 그렇게 만들지 않았고 그렇게 세상이 돼있질 않아요 무슨 말이냐 하나님도 섬기고 세상의 우상도 섬기는 사람 그런 사람이 있는데 그건 뭐냐 하나님을 암 섬기는 것이지 그 사람은 하나님도 섬기고 세상의 신도 섬기고 있는 게 아니요. 그건 있을 수 없어요. 그렇게 인간이 만들어 있질 않아요. 우리가 여호와 하나님만을 참신이라고 믿는 순간, 인정하는 순간 다른 신은 다 귀신이 되는 거야. 없어요. 신이. 없어. 나는 하나님도 살아있다고 믿고 부처도 나는 신이라고 생각해 그건 자기 생각이야 그런 상태라면 천국 못가그 사람은 하나님을 섬기는 게 아니에요 하나님 입장에서 볼 때는 그래서 지난주에 제가 좀 원색적으로 이야기했지만 은 어떤 신학자가 예수의 피나 돼지의 피나 똑같다 이렇게 신성모독을 했는데 이런 사람은 천국 못 가는 거야 이 사람은 신학자가 아니야. 목사가 될수 없어. 사람들은 목사님 부르지만 하나님 이볼 때는 목사가 아닌 거예요. 왜냐? 목사람은 그런 소리를 못하게 되어 있어요. 거듭난 사람은 그런 소리를 못해. 많이 배웠기 때문에 그런 소리를 하는 게 아니고 사람들이 깨닫지 못하는 걸깨달았문서 그런 소리를 하고 있는 게 아니고 그 사람은 예수님이 없는 거야. 그 사람에게 있어서 예수님은 신이 아니야. 인간이지. 그러니까 그런 소리를 하는 거예요. 제가 좀 원색적으로 질선적으로 이야기했지만 돌려서 말을 하면 못 알아들어. 이 시대 사람들이. 그래서 내가 이렇게 이야기하는 것뿐이에요. 남을 뭐 내가 함부로 말하거나 너무 나도 이런 소리 하고 싶겠냐고. 예수는 육바라이를 실천한 진정한 보살이다. 이런 소리를 했다는 것은 그가 가짜라는 거예요. 예수가 없기 때문에 하나님을 만나지 못했으니까 그런 헛소리를 하는 거예요. 나보고 억만금을 준다고 그 소리 해봐라 우래봐 무서워서 못하지. 무서워서 못해. 하나님의 진노를 살까 봐 못해. 지금 마음은 죽어 때려 죽인다 해도 나는 못해. 그 소리를. 강단에서 이런 소리 하는 것 자체가 괴로워. 못해. 절대로 못해. 근데왜 그러느냐. 그거는 진리가 없기 때문에 그렇다. 그런 뜻이에요. 금방 그것처럼 세상은 너무 교묘하게 거짓과 진리를 어둠과 빛을 동시에 담아서 그렇게 살수 있다고 세상에 뿌려대고 있어요. 문제는 이제는 그런 논리들과 이데올로기나 사상 철학들이 심지어는 신학들이 교회 안에 들어왔어요. 들어와가지고 그렇게 비슷한 가짜 복음을 뿌려대고 있는 형국이라는 거죠. 근데 문제는 어지간해서는 못 깨달아. 이게 어지간해서는 이게 분별하는 게 쉽지가 않아요. 음. 성경은 경고했습니다. 마지막 때가 되면 멸망에 가징한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보고든 너희는 도망해라. 이게 무슨 끝이다. 이제 뭐 싸운다든지 뭘그 사람을 설득을 한다든지 그런 차원이 넘어버렸다는 거예요. 이제는 네가 살기 위해서 도망하는 것밖에 남지 않았다. 뭐 어느 정도 막을 수 있어야 뭐 싸워보고 막아보고 이제는 그런 차원이 될수 없다. 그러니까 끝 중에 끝. 다시 말해서 세상의 악이 광활해지고 많아진다는 건 어제오늘의 이야기가 아니에요. 지금만 악한 건 아니에요 사실은. 옛날에도 악했어요. 노아의 시대에도 악했어요. 근데 두드러진 종말의 특징이 뭐냐면 그래서는 안 되는 것이 그 짓을 하기 시작한다는 거예요. 쉽게 말하면. 그래서는 안 되는데 그런 일이 일어나. 세상에 도둑놈이 많고 살인자가 많고 음란한 자들이 많아지는 것은 옛날에도 그랬다는 거야. 그런데 교회가 음란해진다. 이건 끝이 왔구나. 그렇게 생각하라는 거예요. 멸망에 가징한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. 도망해라. 어떤 신실한 평신도 크리찬이 강단에 서서 설교할 수 있어요. 단지 목사가 있으니까 안 하는 것 뿐이야. 근데 평신도가 와서 설교를 했다. 그건 있을 수 있는 일이야. 근데 중이 여기 있었다. 중이. 그건 아 끝이구나. 그렇게 여기라는 거야. 그렇게 여기라. 어느 목회자가 설교를 좀 못할 수도 있고 무능할 수도 있다. 그건 뭐 옛날에도 그런 사람이 있었고 지금도 그런 사람이 있었어. 그러나 어느 동성의 목회자가 강단에 서서 설교를 한다. 그러면 어떻게 느껴야 되냐면 아, 올 때까지 왔구나. 끝이 왔구나. 그렇게 여기라는 거야 여러분, 동성애는 더 이상의 죄가 아닙니다. 그렇게 말하는 설교자가 등장하면 아, 끝이구나. 동성애자가 많아지는 게 끝이 아니고 동성애자를 포용하고 죄가 아니라고 말하는 목사들이 나타나기 시작하면 이거는 다른 문제라는 거예요. 이제는 올 때까지 왔구나. 주님 곧 오시겠구나. 그렇게 여기라 그런 뜻이에요. 이해되시면 아멘 하십시오. 네. 지난 2020년 미국 캔사스 주에서 상원 개회식 때 개회식 때조 라이트 목사라는 분이 드린 기도가 뒤늦게 화제가 되고 있어요. 제가 이제 요걸 이야기하는 이유는. 하나의 샘플이에요 무슨 샘플이냐면 이분이 기도한 내용들을 보면 이 시대에 너무 교묘하게 그럴 듯한 걸로 거짓이 진리 안에 쑥쑥 들어와 있다는 거. 이거 하나 예에 불과한데 이런 걸 가지고 이런 의식을 가지고 내가 분명히 하겠어요 세상은 보아서 아는 게 아니고 봐서 아는 게 아니에요 알아야 보여 무슨 말인지 알겠지요? 여러분이 진리로 무장하고 있지 않으면 세상은 그냥 그럭저럭 흘러가는 것 같아요. 그런데 여러분이 진리 안경을 끼고 보면 아, 요거 사탄이 하는 짓이구나. 요거 10년 후에는 이런 짓이 일어나겠구나 이거 다음에는 또 마귀가 이런 걸 생각하고 있겠구나. 보이기 시작한다는 거예요. 알아야 보이는 거예요. 알아야? 그렇죠? 알아야 보여. 이런 하나의 샘플. 그러니까 이런 이야기가 지금부터 내가 하는 이 기도문에 대해서 깨어있지 않고 거듭나지 못하고 죽어버린 99% 잉여 그리스도인들에게는 뭘 그렇게 그런 걸 가지고 허들가볼떨고 세상이 다 그러는데 지 혼자 잘난 척하네 그렇게 생각이 들 거야. 그러나 진리 안에 있는 사람은 아 그러네 맞는 소리네 이렇게 느낌이 온다는 거죠. 이분이 미국 상원 회기 기도 개회식에 이런 기도를 했어요. 근데 이 기도문은 조 라이트 목사님이 계사를 부탁 받았을 때 그냥 일반적인 기도, 즉이 나라를 축복해 주시고 우리 켄사스주를 축복해 주시고 상의 의원들을 축복해 주시고, 지휘와 명철을 주시고 뭐 이런 기도할 거 아니에요. 그렇게 기도하겠지. 이게 처음이 아니고 열례 행사니까. 그런 마음을 가지고 눈을 감고 기도에 동참하고 있는 거예요 지금. 우리나라하고 똑같아 우리나라 조찬기도회를 한다. 그러면 거기에 참석한 크리스찬 국회의원 또 대통령이 오니까 안 믿어도 그냥 얼굴 도장이나 찍자 하고 온 사람들. 그런 사람들이 있을 거 아니에요. 그러면 이제 그 속에서 누가 순서를 맡았다 어떤 목사님이 그러면 그분의 기도는 거의 이렇게 기도하겠죠 이곳을 축복해 주시고 이 나라를 축복해 주시고 대통령을 축복해 주시고 하나님 이 보호하사 우리나라 만세입니다 이렇게 기도하고 아멘 그리고 끝날 거 아니야 어떤 목사가 이 독사의 자식들 같다고 말이지 정치 똑바로 하라고 대통령 하나님이 세워줬으니까 이때를 위한 것이니까 제발 정기 좀 잘하시라고 그렇게 말하면 사람들이 아, 또라이가 하나 와 있구나. 누가 불렀냐 저런 사람. 다시는 부르지 말아라. 분위기 깨게. 그렇게 말을 할거 아니요. 네. 하나님이 그런 기도를 들어준다고 믿는 사람 없어요. 그냥 아멘하고 있는 거야. 그렇듯이 그 겐사스 주에도 그분이 서서 기도를 하려고 그럴 때 아유 빨리 끝내라 이런 마음을 가지고 고개를 숙이고 있었을 것이다 그런 뜻이에요. 그러나 이분의 기도는 충격적으로 다음과 같이 진행이 됐어요. 하늘의 하나님 우리는 오늘 하나님의 용서를 원하고 인도하심을 구하기 위하여 오늘 이곳에 왔습니다. 우리는 악한 것을 선하다고 말하는 자에게 화가 있을 것이라는 주님의 말씀을 기억합니다. 그런데 우리가 똑같은 행동을 하고 있습니다. 성도들의 위선을 이야기한 거예요. 두 번째, 우리는 주의 말씀이 절대적 진리라는 것을 비웃으면서 그것을 다원주의라고 부릅니다. 이걸 세상 사람들이 그러는 게 아니고 예수 믿는 사람들이 우리도 모른 채 포용해야 한다. 다른 종교와 잘 지내야 된다. 평화의 종교가 되자 어느 날 기독교가 이렇게 어려움에 빠진 이유는 너무 지나치게 전도를 많이 하고 원색적이고 세상에 뒤처지는 분이 방 못하는 설교들을 해대서 그렇다. 그런 식의 이야기를 하고 있죠. 그 다음에 우리는 다른 여러 신들을 섬기면서 그것을 다문화주의라고 부릅니다 그래서 제가 지난번에 미우에서 기도할 때 아멘 아우먼 브라만의 신의 이름으로 여러 신들의 이름으로 그리고 마지막 예수님의 이름으로 목사가 그렇게 기도했어요 그렇게 기도했을 때 사람들은 다 박수쳤어요 만약에 초대교회에서 누군가 그렇게 기도했으면 그 사람은 이단이야 그죠? 이단 구약에 누가 그렇게 기도했다면 그이는 불이 나와서 태워 죽여버렸을 거야. 그랬을 거 아니요. 성전에서 법궤 앞에서 누가 그렇게 기도했다. 그럼 불이 나와서 그 사람 태워 죽여버렸어. 다른 불을 들여도 죽었는데 안 죽으니까 정상인 줄 알고 있는데 하나님이 심판 날을 위해서 참고 계시는 거예요. 그다음에. 우리는 성적인 타락을 인정해주며 그것을 또 다른 나이프 스타일이라고 부릅니다. 지금 보세요. 동성애를 죄라고 말을 안 해. 새로운 스타일의 성분화. 동거하는 걸 죄로 생각하지 않아. 그건 시대적 흐름이라고 이야기를 하지. 혼전순결 없어졌어요. 간통죄가 없어졌다니까. 불륜이 더 이상 죄가 아니게 되는. 그런 새로운 삶의 스타일일 뿐이다. 그러나 성경으로 보면 그건 죄야. 그래, 안 그래? 근데 교회 안에도 그게 들어와 있어. 그래서 허용하고 있는 거야, 허용. 그걸 새로운 라이프 스타일이라고 우리는 부르고 있다, 합류하고 있다, 그런 뜻이. 얼마나 맞는 말이요? 그 다음, 우리는 게으름을 보상하면서 그걸 복지라고 부릅니다. 성경에서는 일하지 않는 자는 먹지도 마라 그랬어. 근데 복지는 인본주의적 복지가 생겨가지고 성경에 반대하는 사람은 심는 대로 거두는 법인데 심지 않아도 거두는 세상을 만드는 거예요. 결국 왜 이런 일을 마귀가 하느냐? 마지막에 가서 한 방에 죽여버리려고 그러는 거예요. 한 방에 포퓰리즘은 공산주의에서 나온 거예요. 하나님을 대적하는 이데올로기에서 나온 게 포퓰리즘이라. 계급주의 타파. 근데 자기들이 진짜 계급을 만들어버렸지. 인간은 그런 거예요. 그러니까 사람들한테 낚싯대를 줘야 되는데 자꾸 고기만 던져주는 거예요. 고기. 이게 복기라는 이름으로. 그럼 어떤 일이 벌어지느냐. 낚시하는 사람만 자꾸 바보가 되는 거예요. 힘들어서 낚시를 해서 내가 어느 날 챙겨 먹고 챙겨 먹고 있는데 옆 사람 보니까 나를 보고 히죽히죽 웃어. 뭐하고 그렇게 미친 짓을 하자는 거야 왜? 야 낚시하면 너 나라에서 물고기 안줘 차라리 그냥 있어야 물고기 준다 어, 그러네 낚시하는 사람이 바보가 되는 거야 그러다 보니까 낚시를 안 하는 사람이 점점 많아져 그러면 나중에 어떤 일이 벌어지냐 고기를 잡는 사람이 한 명도 없어지는 거야 그러면 그 고기는 어디서 구하냐 결국은 다 굶어 죽는 거야 기러기들이 갈매기들이 겨울이 되면 죽어요 얼어 죽어버려 굶어 죽어 왜 새우깡을 먹다가 관광객이 와서 새우깡을 안 주니까 고기 잡는 법을 잊어버린 거야 이건 갈매기를 위하는 일이 아니야 근데 사람에게 똑같은 짓을 하고 있어 어쨌든 성경적이지 않아 이게 진리에서 어긋난 거예요 약자를 팽개치라는 말이 절대 아니에요 이해되시죠 무슨 말인지 게으름을 보상하면서 이걸 복지라고 부르고 있습니다. 이게 미국이다 이런 뜻이 그래서 망한다 이런 뜻이에요. 그다음 우리는 태 속의 아기를 죽이면서 그것을 부모의 선택이라고 하며 불법 낙태 시술자들을 연호하며 이것을 정당성 있는 것이라고 말하고 있습니다. 뱃속에서 죽인 건 살인이 아니야. 나와서 죽이면 살인인데 여기 있어서 죽이는 것은 하루가 지나도 나오면 살인이야. 그러나 뱃속에서 죽이는 건 살인이 아니다. 엄청난 모순이죠. 거짓이죠. 이러고 있어 페미니스트들이 낙태를 자유롭게 해달라고 그러고 자유로운 성을 주장하면서 마치 그것이 권리있냐 그래가지고 시위를 하면서 내 자궁은 내 것이다. 난내 거니까 이 안에 생기는 생명을 내가 처리할 수 있게 해달라 그렇게 주장하고 있는 거예요. 성경은 이야기해 태중의 아이는 여우와의 성급이니라 진리를 벗어난 거죠. 그런데 성도들도 이런 생각에 사로잡혀 있어요. 성경에 분명히 하나님의 것이라고 했는데 자기 것이라고 주장하는 성도가 있어요. 목사가 있어요. 그건 뭐냐? 진리에서 벗어난 자라는 거예요. 그 다음 우리는 자녀를 내버려 두고 제대로 훈육하지 않으면서 자존심을 세워준다고 합니다. 애들의 인권. 애들이 기 죽을까 봐 여러분 애들은 기가 죽어야 됩니다. 요새는 기가 너무 살아서 싸가지가 없어서 난리예 달라들고 뭐라 하면 말대꾸하고 기가 너무 살아가지고 학교에 가서도 선생님한테 달라들어. 그러는 거를 잘 키우는 걸로 생각하고 있어요. 내 새끼 기죽이지 마세요. 이렇게 이야기하지. 마음에 상처 받는데 그렇게 따지면 우리는 진즉 죽어야 돼. 우리는 어릴 적에 겨울에 눈이 오는 날 내가 밖에 청문장에 히크 쳐다봤다가 나오래. <웃음> 눈이 오니까 쳐다봤는데 나보고 나오라는 거야. 나왔어슬리퍼를 벗어가지고 뺨을 때려버렸는데 여기에 딱 표가 났어요. 뭐 부부싸움을 했나봐. 뭔 기분이 나빴는지. 근데 집에 가서 이러고 다녔어. 네. 여기 두드러 맞은 거 알면 또 맞으니까. 모른 척하고 있는 거예요. 너왜 그러냐. 그냥. 나는 자살하고 말아야 한대 요새 같은 거. 응? 한백번 죽어야 돼. 상처 하나도 아니었어요. 그냥 그런가 보다. 그래도 선생님 만나면 또 인사해. 인사하면 또두드려 맞으니까. 그런 선생님한테 또 인사해야 돼요? 또헤외거려야 되고 웃어야 되고 저는 그 교육이 다잘 됐다는 건 아니에요. 그러나 요새보다는 나. 그것이. 그러니까 최선이 아니면 두 번째 차선을 택하라면 그거 택하는 거예요. 요새는 아이들의 길을 넘어살려가지고 교회에서도 마찬가지야. 내 새끼가 뭐 그러면 바로 전화해요. 여러분 내 새끼는 다 잘하는 줄 알아요? 똑같으니까 싸우는 거야. 내 자식만 억울하게 당하고 집에 오는 줄 아세요? 가서 보면 엉망진창이라고 내 새끼가 예배 시간에 싸돌아다니고 혼내는 걸말하지 말고 왜 돌아다니는 걸 놔두냐 이 말이에요. 성령책 안 들고 온 사람 뒤에 가서 서 있어. 그런다고 상처받았다고 잠을 못 자고 있다. 그 다음 날 교회에 용긴다는 거야. 성령책을 안 들고 들려보내는 게 잘못한 거야. 그걸 그냥 놔두면 되겠어요. 인터넷에 이런 기사가 떴어요. 중학교 1학년짜리가 학교에 가서 핸드폰을 하다가 선생님한테 들켰어. 선생님이 뭐라 했어. 그랬더니 입에 담을 수 없는 쌍욕을 여자 선생님한테 했어. 가지고 그 소식이 이제, 학, 이제 집으로 갔네. 그 아버지가 근무하다가 학교로 쫓아갔어. 가지고 자기 자식을 뒤통수를 후려갈겨버렸어. 죽어버리라고. 인간도 아니다. 나라. 선생님한테 감히 쌍욕을 해. 지지지 끌고 집에 가서 옷을 활딱 벗겨버리고 밥을 굶겨버렸어. 자기 부인한테 밥 주기만 하면 너도 죽는다. 가지고 핸드폰 압수해버리고 집에 있는 컴퓨터를 차에다가 실고 다녀버려. 컴퓨터 못하게. 그 기사에 뭐라고 떴는지 알아요? 통쾌하다. 최고의 아빠다. 근데 99% 인여 인간들은 학교 쫓아가서 나와라 교장. 지는 뭔데 함부로 그 교장선생님이 달려면 얼마나 많은 공부와 경쟁을 해서 교장선생이된지 알아요? 함부로 교장 나와라 말아 할 사람이 아니야. 근데 교장 나와라. 내 새끼 왜 그렇게 했냐. 그러면 핸드폰을 하지 말라고. 입에다가 그런 쌍욕을 선생님한테 하는 걸나도 이거를 우리는 애 자존심을 키워주는 인권교육이라고 생각을 해요. 그 열매가 지금 어떻게 되고 있어요? 칼 들고 부모 찔러 죽이죠. 부모 지해지죠 괴물이 된거 아니에요 지금. 앞으로는 더많아져 이런 괴물들이. 그 다음 우리는 권력을 남용하면서 그걸 정치라고 합니다. 우리는 공금을 횡령하고서 필수 경비라고 말을 했습니다. 그렇잖아요. 우리는 우리 이웃의 소유를 탐내고 야망이라고 불렀습니다. 우리는 경건치 않은 삶과 포르노 외설물로 세상을 오염시키고 표현의 자유라고 불렀습니다. 하다가 표현의 자유를 하다가 시어머니와 며느리가 사랑한다. 이게 표현의 자유래. 이건 표현의 자유가 아니라요. 이거는 음란한 거야. 그건 자유라고 말하면 안 돼. 어떤 영화 비화 하나가 악한 영에 들어가가지고 못된 영화만 계속 만든 영화가 있었어. 근데 그걸 계속 예우가 상을 받는 거야. 이게 그들이 마귀가 장악하고 있어서 그래. 깐느니뭐 이런 영화들이잖아요. 막 비밀 꼰 거, 막 근친 상관하는 거, 막 동성애 하는 거, 이런 걸 상을 자꾸 주니까 그런 영화를 계속 만들어되는 거야, 지금. 그런 영화들 을 옛날에 한 50년 전에 만들어진 서부영화를 보라고 옛날에 고전영화를 보라고 마음이 요 차분해져요 그런 영화를 보면 지금 영화를 보면 막 피가 튀어 아, 머리가 복잡해 영이 혼돈해져 버리는 거예요 지금 그렇게 된 거예요 우리 애들이 그걸 보고 있어 그러니까 옛날에 좋은 명작들은 애가 5분을 못 봐. 애들이 5분을 못 봐. 머리 구조가 바뀌어져 버려가지고. 그거를 표현의 자유라. 제가 예언하는데 앞으로 5년, 10년 지나면 안방극장에 짐승하고 그지다는 드라마가 나올 거야. 두고 보라고. 근데 그걸 표현의 자유라고 말을 해. 그걸 뭐라고 하면 혐오 집단이라고 해. 혐오 집단. 우리는 우리 조상들의 오랫동안 존중받은 가치들을 농락해놓고 그걸 계몽이라고 했습니다. 오 하나님 우리 마음을 살펴주소서 모든 죄에서 우리를 깨끗하게 해주시고 죄에서 해방되게 하소서 이렇게 기도를 했어요. 이렇게 기도를 했더니 어둠에 있는 자들이 견디지를 못했어요. 그러니까 기도 중간에 많은 행정당국 공무원들 의원들이 항의하는 표현으로 나가버렸어요. 못 견뎌요. 빛이 오니까 어둠이 못 견디고 나가버린 거야이 기도가 뒤늦게 알려졌는데 그 교회로 전국 미국에서 전화가 약 5천 통이 왔어요. 무슨 전화냐 응원합니다. 목사님 시원합니다. 잘하셨습니다. 항의하는 전화는 47통 왔대 여러분 사람들이 그렇게 못 살아도 바른 것은 아는 거예요. 근데, 안다고 세상이 그렇게 되진 않아요. 나서야 돼요. 오늘 본문에, 진리를 사라. 그랬어요. 진리를 사되 팔지 말아라. 이게 무슨 뜻이냐? 산다는 건 대가를 지불하는 거예요. 여러분, 진리를 알고 진리를 살기 위해서는 엄청난 대가가 필요 이시대는 그걸 사라. 그 대신 뺏기지 말아라. 타협하지 말아라. 남한테 넘겨주지 말아라. 진리를 사되 진리를 팔지 말아라. 얼마나 가슴에 와닿는 이야기입니까? 우리가 이 기도를 읽으면서 우리 모두가 가슴에 울림과 찔림과 이 세상을 정확히 통찰한 그 목사님의 통찰력에 우리가 혀를 내두를 수밖에 없는 겁니다 세상 욕할 필요 없어요 가짜를 정지할 시간도 없어요 그러기 위해 우리 자신이 너무 타락해버렸어요 너무 변질됐어요 조 라이트 목사님의 기도는 진리와 거짓, 빛과 어둠의 혼합주의를 정확히 진단하고 있습니다 우리는 진리 안에 있습니까? 우리는 제대로 가고 있는 겁니까? 우리는 진리를 지키기 위해서 싸울 준비가 되어 있습니까? 어떤 불이익과 불편과 고통을 감수하고서라도 진리를 위한 싸움의 행진을 포기하지 않고 계속할 용기가 있으신가요? 기도하십시다. 하나님 아버지 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 진리를 알지니 진리가 너희를 천국으로 인도할 것이고 진리가 너희를 힘있게 할 것이고 너희를 지켜주리라. 말씀하시는 아버지. 세상에는 항상 어둠이었고 거짓이었고 음란했습니다. 문제는 이것이 교회로 들어오고 있습니다. 우리 안에 들어오고 있습니다. 주여 진리에 굳게 서서 대적하고 싸우게 하여 주시옵소서. 분별하게 하여 주옵소서. 눈이 떠지게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.